0: Buenas noches amantes de los videojuegos, yo soy Nicho y yo soy Aldo, muy buenas noches Bienvenidos a otro episodio en su serie videojuegos solamente y hoy vamos a hablar un poco de la
1: decepción gamer Uh, Nicho, tema bien controversial, creo que todos hemos tenido decepciones en este mundillo de los videojuegos Personalmente me he llevado algunas por ahí y creo que es un bonito tema para compartir con la comunidad
0: y es que a pesar de que sea un apasionante mundo este de los videojuegos, no habrá nadie que no se haya llevado un mal sabor de boca o una
1: decepción luego de haber pasado un juego. Y valga la aclaración, no queremos hablar de aquellos juegos que no jugamos. Eh, sin embargo, es más que todo hablar de aquellos juegos que jugamos, que esperábamos, que teníamos muchas ansias de probar y al final pues terminaron ganando las ansias sobre la diversión que tuvimos con el mismo, creo yo Perfecto, entonces déjame comienzo
0: Aldo y voy a hablarte acerca de un juego al cual yo tenía muchas expectativas sin embargo fui víctima de haber jugado un juego que salió después, pero que lo jugué antes y te estoy hablando entonces del caso del Donkey Kong 64 Lanza, lanzado en 1999 de la mano de Rare. Por aquellos días, pues aún Nintendo y Rare tenían todavía relaciones cercanas.
1: Así es, así es. De hecho, los primeros eh, juegos de Donkey Kong fueron un completo éxito. Eh, también desarrollados por Rare, ¿verdad? Fueron un boom, creo, para toda la comunidad gamer. Yo, por eso, yo pues, los jugué bastante y los disfruté mucho.
0: joyitas Donkey
1: Kong Country en el SNES. Son juegos icónicos. Icónicos. Sí. Icónicos. Y creo que también juegos que representan lo que fue la, esta era de consolas. Porque eh, fue cuando comenzaron a salir estos juegos plataformeros con, con, con un ámbito de, de aventura. La música iba muy bien combinada con el juego, la jugabilidad. Y creo que muchos comenzaron por ahí. Pero bueno, creo que el Donkey Kong fue ya una versión de 64. Y comencemos con tu apreciación.
0: Ya hablaremos del Country en otra ocasión. Pasa que con Donkey Kong 64... Yo me llevé un fiasco. Y es que para mí... Donkey Kong 64 no fue más que un espejo... De Banjo-Kazooie.
1: ¿Pero cómo va a ser espejo, Nicho? Si salió primero que el Banjo-Kazooie.
0: Así es. Ahora te explico. A, a mis manos llegó primero Banjo-Kazooie. Plataformero muy, muy bueno. Ya hablaré en su momento de, de este juego... Pero pasa que yo me pasé el Banjo-Kazooie muchas veces, lo disfruté con mi hermano, eh, tú, tenemos muchas historias, y luego caigo con el Donkey Kong 64, y, y es que parte de lo que ayudó a que yo jugara mucho tiempo después fue la necesidad de tener un expansion pack en tu Nintendo 64, de otra forma no podías disfrutar de este juego.
1: En efecto, y así era, de, de hecho yo cuando adquirí ese juego, por suerte me venía incluido el expansion pack, que era el armatoste que le poníamos enfrente al... ...al Nintendo 64 que parecía un carro modificado. Entonces, cuando yo comienzo a jugar
0: Donkey Kong 64... ...yo me encuentro con mecánicas muy similares... ...por no decir que iguales... ...y es entonces donde a mí... ...a los 20 minutos del juego... ...a mí me perdió. Yo no pude conectar con el Donkey Kong 64... ...y lo hice a un lado casi que de inmediato. Eh, fue un juego al cual no quise volver a jugar... Hoy no quiero revisitar ese juego y sí lo veo como una decepción.
1: Sí, claro, y de hecho yo jugué el Donkey Kong 64 antes que el Banjo-Kazooie. Sin embargo, el juego, a mi parecer, cuando lo comencé a jugar me encantó. Las mecánicas novedosas, era de los primeros juegos que salían tipo aventura en 3D, junto con aquello de los Ocarina of Time y todos estos juegos que estaban saliendo para 64 que eran la novedad y también jugué el Banjo-Kazooie y debo admitir que disfruté mucho mucho más el Banjo-Kazooie que este Donkey Kong 64, de hecho una parte llegó a una parte del Donkey Kong donde eh, personalmente me trabé ya no sentí ánimos de seguir jugando y, y lo dejé a medias, no lo logré terminar
0: y con esto bajo ningún concepto quiero decir que el Donkey Kong 64 sea un juego malo, estoy desde mi punto de vista muy personal desde mi óptica y creo que fueron estos factores los que lo llevaron a, a que yo no lo disfrutase tanto.
1: Sí, bueno, si querés, pasemos a otro videojuego que nos conformó un fiasco, una decepción. Y aquí, pues, este, este título lo escogí yo. Y es que estoy hablando de lo que fue aquella, como expansión, podríamos decir, que venía en uno de los juegos de Zelda, que fue el Force World Force World yo lo vine jugando en Game Boy Advance, eh, a pesar de que salió con el juego original en Nintendo Gamecube en el 2004 eh, y en el 2005 salió para el resto del mundo. Este juego realmente era un juego que sí tenía todas aquellas mecánicas de Zelda, sin embargo te pedía interconectar para poder jugar. Creo que en Gamecube sí lo podías hacer porque era una plataforma que tú conectabas al televisor, ponías pantalla dividida y podías jugar con amigos con diferentes controles pero en el Game Boy Advance me dejó mucho que desear. El juego realmente solo se podía jugar con ciertos periféricos que tenías que comprar y como ya sabrán, nosotros donde vivimos pues no teníamos acceso y tampoco creo que teníamos el dinero para estar comprando periféricos en esos tiempos. No existía lo de conexión LAN o wireless, todo lo que tenemos hoy. Hacer valer la aclaración,
0: entonces, que el juego al que vos estás haciendo referencia es al Force Wars Juego que venía en A Link to the Past cuando fue relanzado para el Game Boy Advance. Y es cierto, necesitabas entonces, además de ser un juego multiplayer, que necesitabas multicartucho, necesitabas una conexión de cable link de cuatro jugadores.
1: Sí, correcto. La verdad es que el juego yo nunca lo, lo, lo pude jugar, pues por, por decirlo así. Disculpen la redundancia. Y es de que... Como ya lo mencionaste, Nicho, que todos tus amigos tuvieran el mismo juego y tener el cable link para conectar. Y era un juego que no podía jugar si no era con compañeros. Era un juego casi que totalmente cooperativo.
0: Tienes toda la razón. De pronto eso te llevaba a estar un poco más frustrado y, y no poder disfrutar de la experiencia. Ok, ese ha sido entonces el paso por el Game Boy Advance. Muy breve, hablar de otra portátil de la gran N. Le toca el caso al Nintendo DS.
1: Y aquí creo que sí nos vamos a tomar un poco más de tiempo. Porque yo creo que este es el sentido más fuerte de, de este audio que estamos haciendo, este podcast. Y es de que creo, Nicho, que este juego que no me haya llegado como yo lo esperaba. Creo que fue lo que más me tocó y es que estoy hablando de lo que es el Golden Sun Dark Down un juego que salió para Game Boy Perdón, para Nintendo 10. Fue lanzado en el 2010 por la compañía Camelot. Y es que te estoy hablando del Golden Zoom 1 que salió para lo que es el Game Boy Advance. Y luego tuvimos el Golden Zoom 2 también. Que fue una joya. O sea, realmente fueron juegos que le metí una cantidad de horas increíble. Y cuando este juego lo anunciaron, yo creo que tenía un hype demasiado elevado. La jugabilidad se mantenía, se mantenían con gráficos mejorados, eh, venía una historia conectada, estaba jugando ya con los hijos de Isaac, si no mal recuerdo. Y lo terminé, el juego lo terminé, le di fin, pero honestamente creo que no, no fue la experiencia que yo esperaba y tampoco es un juego que volvería a jugar. Por decirlo, yo realmente estoy esperando que Nintendo vuelva a revivir estas joyas, aunque sea... En un relanzamiento o en, sus, o en su plataforma que tiene actualmente la Nintendo Switch. Del, con el servicio online que ponen de este tipo de juegos gratuitos. Y creo que lo volvería a jugar. Lo que es el 1 y el 2. Pero este juego lo dudo mucho. Golden Sun Dark Down Me causa tristeza
0: realmente. Luego de que Nintendo nos presentara en el 2003 lo que fue el capítulo 2. Eh, Golden Sun The Lost Age. Juego increíble, muy muy bueno, si ustedes no lo han jugado yo se los recomiendo, por favor, es casi que obligatorio si ustedes están en esto de los videojuegos 2003, y mencionabas que el Dark Down fue lanzado en el 2010, tuvimos un silencio de esta IP casi que de 7 años Recuerdo cuando se hizo el lanzamiento, se dieron las primeras noticias, yo me volví loco Realmente no podía creerlo. Teníamos una tercera entrega en la saga de, de este juego. Para el Nintendo DS yo tenía muchísimas expectativas. Tanto así, yo nunca tuve un Nintendo DS, pero me prestaron una consola, me hice con una copia del juego, lo jugué de principio a fin. No te lo voy a negar, la emoción... Eh, no alcanzó las expectativas, no alcanzó el rating que lo hicieron los dos juegos anteriores en el Game Boy Advance. Sin embargo, por el elemento nostalgia, no por, por, para que no me contaran qué había sido de este juego, lo, lo terminé. Sin embargo, siento que la utilización de recursos que Nintendo hizo en esta ocasión pues eh, estaba muy trillada. El hecho de estar jugando con los hijos de los personajes de entregas pasadas pues desde ahí a mí ya me dejó con un poquito que desear y siento que también la transición de plataformas y, y estos estos gráficos no sé si llamarlos 2.5D o 3D creo que no le favorecieron mucho a, al Golden Sun Dark Down que evidentemente no ha envejecido tan bien como los títulos de Game Boy Advance
1: Sí, correcto. Y recordemos de que, bueno, este juego era bastante el tema andar eh, atrapando a aquellas criaturas, los famosos dijins, donde teníamos, bueno, los cuatro elementos, si mal no recuerdo, y aquellas combinaciones espectaculares que íbamos liberando con con las batallas con los jefes, conseguíamos ciertas invocaciones que realmente eran un deleite para la vista en aquel Game Boy Advance. Eh, fue fue algo muy épico. Tener la oportunidad de, de jugar estos títulos y cuando llega esta entrega creo que todos estábamos esperando, no lo mismo, pero estábamos esperando algo que realmente fuera innovador, que realmente le diera otro aire a la saga y, y no esta continuidad que siento que más que sumarle le restó valor. Y, y, y si es una de las cosas que yo puedo criticar directamente del juego, Nicho, no sé si concordarás conmigo, es que este juego contaba con tres puntos de no retorno. Tres puntos donde si vos no habías conseguido los Dijins, si no habías conseguido las invocaciones, ya no las ibas a poder conseguir hasta finalizar el juego. Y el único juego que implementó esta mecánica, si no me equivoco, fue el primero. Eh, después de que pasabas la parte del desierto, creo que creo que ahí te, te perdías un poco. Y, y bueno... Yo realmente creo que, que esa fue una de las cosas que más critiqué del videojuego. Y. ¿Qué más? Sin qué más decir, realmente una decepción.
0: Listo. Vamos entonces y pasamos al Nintendo GameCube. ¿Tendrás algún juego
1: eh, con la consola? Bueno, Nicho, ahí creo que te voy a dejar mi triste, el triste comentario de la noche. Y es que yo, lastimosamente, no pude disfrutar de lo que fue esta consola. No tengo ningún comentario sobre ningún videojuego. Hay muchos títulos que quiero jugar de la Gamecube. Que espero que Nintendo reviva en, en, en esta generación con Nintendo Switch. No a 60 dólares, pero ojalá que lleguen, ojalá que lleguen. Bueno, pero cuéntame, cuéntame tu experiencia con un juego de Gamecube. Con el Gamecube
0: yo tuve muchísimos juegos buenos, muchísimos muy, muy buenos. Pero pues ese no es el tema que nos está acompañando el día de hoy. Y yo voy a hablar de manera enfática en The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Que desde ya decirte que hacerte, que hacerte con una copia del Master Quest era toda una aventura. Ya que este juego venía incluido en las primeras copias de The Legend of Zelda Wind Waker. Este era un bono para las personas que habían podido hacerse con, con una copia en la primera jornada. No obstante pues me pude hacer con una copia de este lo disfruté, reviví el juego, tal cual lo había hecho con el Nintendo 64, con la salvedad que Master Quest presentaba, vengo y cito, un desafío solo para maestros de The Legend of
1: Zelda. Y aquí es donde te quería preguntar algo, Nicho. Yo realmente no tuve la oportunidad de jugar lo que fue el Master Quest. Tú sabes que yo jugué mucho lo que fue el Ocarina of Time en varias ocasiones pero nunca lo pude jugar, de hecho lo tuve en, en, en el Game Boy 3DS cuando salió el remaster de Locarina of Time y de hecho venía incluida la, la copia del Master Quest, pero no, no lo jugué, honestamente no lo jugué y sí hasta donde recuerdo que me contaste algún par de experiencias y, y para los escuchas resulta que este juego era como la combinación del anterior pero con todas las mamorras cambiadas eh, acertijos diferentes Ya no encontrabas las cosas Entonces creo que presentaba una experiencia Del de mismo juego Pero con la salvedad de que No lo ibas a pasar con memoria muscular Como podemos decirlo Dentro de las
0: mazmorras estaban cambiados El lugar de las llaves Y esto te presentaba un mayor desafío Ya que al haber jugado la versión original Pues nosotros ya casi que por default Teníamos idea o nos hacíamos a la idea de dónde estaban las cosas y encontrarte con una mazmorra totalmente cambiada ya desde ahí presentaba un desafío. Pero eso no fue lo que me decepcionó. De hecho, estuvo muy bueno poder revivir este juego desde de, de otra perspectiva. Sin embargo, en algún momento, no sé por qué y, y aún hoy día no lo sé, yo me esperé como recompensa por haberte pasado el Master Quest. ¿Un confiter?
1: <risa> no <risa> un final alternativo por ahí, digamos, por ahí fue por ahí algo fue. que le generara valor yo esperé un diálogo
0: diferente una escena diferente que no, que no fue presentada en, en la versión original y sin embargo me terminé el juego y me encontré con, con que todo era exactamente igual creo que eso provocó en mí un sentimiento de decepción, ya me había pasado el juego sin embargo, en algún punto yo me perdí. Quiero creer que fui yo el que se perdió y empezó a tener expectativas de algo más. Cosa que lastimosamente,
1: pues, al menos a mí Master Quest no me pudo entregar. Sí, de, creo que realmente, creo que todos los gamers, cuando volvemos a jugar un videojuego eh, y, y, y vemos que tiene algo diferente, esperamos un final diferente y, y, y hoy por hoy, en la actualidad. Eh, vemos que todos los juegos tienen 3, 4, 5 finales. Algunos ya son exagerados, otros no tanto. Pero creo que sí se hubiera agradecido. Se hubiera agradecido el, que el esfuerzo eh, fuera recompensado con algo más. ¿Te parece entonces si saltamos al Nintendo Wii? Sí, y es que, bueno, creo que en Wii acordamos de que no hablaríamos tanto de juegos, sino de lo complicado que era el tema de esta consola con todos los periféricos que la gran N nos presentó, que a mi opinión personal, muy personal, eran asquerosamente demasiados.
0: ¿Tienes alguno en concreto que, que sea infame, que te haya, no sé, que te haya arruinado la experiencia?
1: Bueno, y, y, y te lo voy a poner bien fácil, y creo que me vino a recordar también lo que me pasó con el 64. Cuando nosotros compramos la Wii, que nos venía con aquel Wii Mode, nos venía con el NonShock, nosotros teníamos la oportunidad de jugar todos los videojuegos de manera normal. ¿Qué pasa? Llega un punto donde hay una revisión y sale lo que fue el famoso Wii Motion Plus. El Wii Motion Plus era un control con mejoras en, la, en el área de la movilidad y habían juegos como el Zelda Skyward Sword que era sumamente... ¿Y ¿Cómo se puede decir, nicho eh, Prioridad. No, no es prioridad. Realmente era, lo necesitabas para eh, poder jugar.
0: Era tan sencillo como que si el juego no detectaba del Wii Motion Plus conectado, no podías jugar.
1: Sí, correcto. Y creo que eso fue lo que me molestó. A mí realmente eso, ese es el periférico que a mí más me causó molestias. Más porque el tipo de periféricos como lo que era, el, el accesorio para convertir tu Wii tu Mode normal a Motion Plus era caro y también adquirir un Wii un Wii Motion Plus ya un control con todo integrado también era caro y la inversión de por sí ya era bien alta en esta consola
0: habrá que ver qué, qué ideas tenía Nintendo al, al introducir periféricos como este ¿verdad? ya en, en la plataforma del Nintendo Wii recuerdo también haberme llevado una mala experiencia con el, con el infame Wii Motion Plus que igual y nos lo vendían como una mejora en la experiencia a mí me... Me causó tristeza porque yo no pude pasar de la... Es que ni siquiera llegué a la... a la pantalla del título y concretamente en el Skyward Sword igual, no pude.
1: Sí, yo creo que es un título que todos teníamos muchas ganas de jugarlo porque era como el inicio de todo. Realmente el, el Skyward Sword, y no me voy a, a centrar a hablar mucho en el juego porque no es el tópico del día, pero creo que muchos nos llevamos una gran pero gran decepción al darnos cuenta de que Nintendo había colocado estas restricciones para este título tan magnífico que mucha gente como vos no pudo disfrutar por este mismo problema del infame Motion Plus.
0: Perfecto, vamos entonces a ponernos un poco
1: más actual
0: y vamos a hablar un poco del Xbox One. ¿Algún juego que te haya causado alguna decepción, algo
1: Bueno, antes de pasar creo que a estas consolas valga la aclaración de que y ya lo habíamos hablado, Nicho, antes de comenzar el podcast, de que nosotros realmente creo que tuvimos una época donde nos perdimos un poco de los videojuegos. Por eso no escucharán algún par de juegos ahí de entre el 2010-2015. Fue nuestra época de universidad, nuestra época de menos dinero. <risa> <risa> y, y, y por ahí tal vez eh, esa época, sí no, no yo no experimenté jugar muchos videojuegos nuevos, por eso realmente esa época no te puedo decir, pero... Ya sí me doy el salto a lo que fue Xbox One y me voy a ir directamente a la decepción más grande que yo me he llevado en un videojuego en cuanto a expectativas. Y es de que no es de esperar que una compañía como Bioware nos diera una entrega mediocre, totalmente mediocre, poco optimizada y que fuera tan poco amigable con el usuario. Realmente era un juego donde no te podías conectar y es que estoy hablando directamente del Anthem. Anthem es un juego que nos presentaron en el E3 del 2016, si no me equivoco, realmente no tengo el dato, corríjanme si me equivoco ahí, pero este juego nos presentaba una jugabilidad con, con aquellos exotrajes increíbles donde, donde el jugador pues, utilizaba estos exotrajes para eh, conocer el mundo, eh, hacer misiones y habían este tipo de modalidad de raids como, como ya lo había presentado Destiny años anteriores pero con un tipo de juego más frenético, eh, más de acción, más directo a la, a la pelea y, y con muchas habilidades. Creo que me llevé una de las peores decepciones, Nicho. Yo me preordené el juego, preordené ese juego, Nicho. Pagué 60 dólares para comprar un juego que estaba roto. Entonces creo que, creo que queda más que claro la decepción que yo me pude llevar con este videojuego. Atención, tenemos una víctima de la venta de humo. Compañías, por favor, recapaciten con lo que están haciendo. Así es, así es. Bueno, Nicho, y si querés, bueno, pasemos con, con otro juego. Igual me voy a ir a, a, a otro juego de Xbox One que también causó casi que la misma sensación que fue lo que lo que conocemos como el Mafia 3. Mafia 3 fue una... Un videojuego secuela directa de lo que fueron los primeros Mafia, que fueron verdaderas joyas. Eh, el Mafia 3 era un juego que, producido por 2K Games y fue lanzado en 2016. Era también un juego que nos presentaba a, a, a este mafioso que era, venía del ejército y tenía que empezar a hacer misiones y favores para la familia de la mafia. Sin embargo, llega un punto del videojuego donde se convierte demasiado repetitivo. Ya una vez que juegas un par de horas te das cuenta de que las misiones son las mismas. Y prácticamente me recordó, Nicho, y, 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 y pucha ¿qué más? Decirle lo siento porque no lo mencioné antes, pero el Assassin's Creed original para mí también fue un fiasco. Era un juego con un concepto muy bueno que comenzó de la peor manera. Era un juego donde tenías que hacer las mismas tres misiones para cumplir el objetivo y no lo puedo comparar con nada menos que este juego bueno, mencionarte que yo ninguno
0: de esos dos juegos que mencionas los he jugado, Mafia 3 lo descarté casi que por defecto, no es el tipo o el género de juegos que me llamen la atención, Sí tengo que confesar que yo también me comí un poco del humo y del hype con, con el Anthem me pareció muy bueno lo, el previo que ellos presentaron Aún cuando se generó toda polémica y aún ya con el juego lanzado, nos encontramos con un juego a medias. Muy, muy malo. Qué pena por las personas que, que, tu, que lo compraron. Más pena por los que lo preordenaron. Pero son cosas que, que pasan, ¿no? Y lastimosamente, pues, sí fuimos víctima un poco del humo.
1: Bueno, dicho ¿y qué te parece si entramos un poquito más a la polémica? Entremos un poquito más a la polémica y ya casi por terminar. Y es que quiero hablar de lo que son juegos que han sido icónicos para la comunidad, pero que para ti y para mí no han representado nada.
0: Tengo miedo, Aldo. Es como que si una tormenta de arena está a punto de, de caernos encima, pero creo también que es un punto muy, muy válido. A mencionar alguna que otra franquicia muy, muy reconocida y que de pronto pues a nosotros
1: no nos terminó de, de gustar. Sí, si querés comienzo, Nicho, y, y, y paso muy rápidamente por el tema, y es que, no sé si me lo vas a creer, pero nunca he jugado un Final Fantasy, nunca me han llamado la atención. Listo,
0: aquí corto los próximos cinco minutos que vas a hablar de Final Fantasy, yo lo edito y, y nada, no vamos a hablar mal de Final Fantasy, no, no se crean, comentame Aldo, ¿qué pasó con Final Fantasy?,
1: bueno, Nicho, creo que mi experiencia con los juegos RPG eh, empezó temprano. Creo que ya hablamos de un par de juegos, lo que fueron los Golden Sun. Hablamos de varios juegos que han sido RPG. Obviamente no son del mismo género como tal, pero son juegos RPG. Sin embargo, creo que yo traté de jugar un par de juegos de Final Fantasy. Nunca me terminó de gustar la historia. Creo que la historia fue la que a mí no me, no me terminó de convencer. Jugué incluso el Final Fantasy Advance. No sé si lo recuerdas, fue un juego que presentaba unas mecánicas de juego diferentes. Y siempre metiendo la historia en lo que fue el Game Boy Advance. Pero tampoco, no, no, no pude. Realmente la historia no. no me. No, no, no logró convencerme de que era uno de los juegos que yo quería jugar. Y hasta el son de hoy sigue siendo así. De hecho, tengo descargado el Final Fantasy XV eh, pendiente para ver si lo juego. Y, y espero que una vez que lo comience, pues. Logré encajarme en esta gran saga que hasta donde entiendo es maravillosa para todos sus fans pero por los momentos todavía no, no soy uno yo tengo una muy muy breve
0: historia con, con un juego de Final Fantasy y es que vamos a regresar un poco a los, a los días del Nintendo DS para el Nintendo DS se lanzó Final Fantasy 3 si lo recuerdo muy bien, muy muy bueno el juego Dicho sea de paso, eh, lo jugué y lo terminé. Pero fui víctima de un troleo, creo. Y es que a pocos minutos de haber comenzado el juego, vos tenías la opción de subir a una montaña, entrabas en el área y listo, empezabas a avanzar y avanzar. Y te topabas con un, con un Fénix, creo. No lo recuerdo muy bien. Y no, ándale, a, a pelear con el Fénix. Creo que estuve una hora, una hora y media intentando pelear uno, uno a uno con el Fénix y decir que fallé miserablemente. Más adelante yo desistí, seguí con el juego, vi que el juego no terminaba ahí. Había muchísimo más por explorar, muchísimo más que descubrir en el juego y eventualmente ya regresé con el nivel bien farmeado. ...con el equipo... Y, y, ...y me pude... ...me pude hacer con la batalla... ...pero si sí estuve yo... ...recuerdo una hora, hora y media... ...literal estancado... ...peleando con este mob... ...que no podía pasar... ...lo mismo me pasó con Final Fantasy XV... ...juego muy muy bueno... ...desde ya se los digo... ...no solamente el apartado gráfico... ...creo que la historia es muy buena... ...y pasa con Final Fantasy XV que luego que reparas el carro y empezás con tu aventura, bueno, al menos así me pasó a mí, que de noche había un, había un mob en medio de la calle, y no, casual, yo me bajo con todo mi party a querer pelear con el mob, y sas eran dos golpes y, y me partía, literal. Y volvemos a lo mismo, recuerdo haber estado media hora, 45 minutos intentando derrotar al mob y, y, y nada, fui víctima. Sí,
1: bueno de hecho he escuchado un par de historias del Final Fantasy XV de que por la noche es cuando salen los mobs más difíciles si no me equivoco, realmente no tengo la experiencia porque no lo he jugado y también escuché de que hay un mob gigante que es como una montaña de, de grande y, y hay una hazaña de unos jugadores que lograron de, derrotarlo pero se estuvieron como 4 horas, 4 o 5 horas, no lo sé es una locura, yo personalmente nunca he tenido una batalla tan extensa con un jefe hablábamos
0: previo al, al, a la grabación del podcast y en esta parte, y a mí me sorprendió mucho que vos salieras con este juego. Y es que estoy hablando de Prince of Persia, juego lanzado en el 2008 de la mano de Ubisoft. Sí, contame, ¿qué, qué pasó con Prince of Persia? Sí, bueno,
1: valga la aclaración. Estamos hablando del Prince of Persia que se lanzó en 2008 por la compañía de Ubisoft. Eh, era aquel juego que no era una secuela... Eh, de los antiguos príncipes de Persia y creo Nicho que mi decepción me la llevo cuando me topo con un juego donde no pude conectar con los juegos anteriores yo jugué los juegos anteriores de Príncipe de Persia los disfruté mucho una historia muy complicada muy compleja pero al mismo tiempo que, que realmente te, te daba el sabor y las ganas de seguir jugando y creo que con este juego me topé con ese vacío en la historia ese vacío, este juego era más... Eh, completar, conseguir los coleccionables eh, ir un par de batallas por ahí pero yo realmente me llevé una decepción con este juego y, y vaya mi sorpresa que cuando estábamos buscando información del juego fue uno de los juegos mejores rankeados pero no quita el hecho de que yo no lo haya disfrutado tanto
0: hubieron muchísimos más jugadores que, que también se llevaron esta experiencia un poco contraria el juego es muy bueno yo me lo pasé, lo jugué Sí creo que hay un punto en el que te aburrís de estar recolectando esta semilla de luz, correcto. que básicamente es básicamente la tarea que realizar de principio a fin en el juego, pero el juego estuvo muy bueno, yo creo que le brindó un poco de, de, de aire a la, a la franquicia que pues, ya estaba prácticamente muerta. Y creo que me va a tocar diferir, entonces yo sí disfruté bastante del, del Prince of Persia.
1: Bueno, Nicho y creo que con esto estamos terminando lo que es el podcast del día de hoy. Y realmente creo que todos tenemos juegos que nos han decepcionado y que nos han gustado. Y más adelante estaremos hablando de juegos que tal vez no esperábamos nada y resultaron ser una verdadera joya. Creo que sería un tema interesante para los que nos escuchan. Claro que sí, ahorita mismo lo
0: estoy anotando. Ya tendremos tiempo para conversar. Espero entonces que el capítulo de hoy haya sido de su agrado. Sería bueno que pudieran comentarnos qué decepción se han llevado ustedes en los videojuegos. De mi parte, esto es todo. Yo soy Nicho. Yo soy Aldo, señores. Y esto es Game Over.